0: Hi, hey, hallo, heute ein Interview aus dem Beet. Am Mikrofon wieder eure Uschi Ross stitt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Potsdam Science Park in Golln. Wie ihr bereits am Intro gehört habt, geht es heute nicht, wie in der letzten Episode angekündigt, um den Pilz Phytophthora in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine humanitäre Katastrophe in Europa auslöste. Nein, heute gibt es so etwas wie ein Episode special Ich habe mir nämlich heute einen Gesprächspartner eingeladen. Bei meiner Recherche zum dritten Teil, bei dem es unter anderem auch um die Einführung der Kartoffel und ihre Ausbreitung in Europa ging, habe ich immer wieder in verschiedenen Quellen gelesen, dass Friedrich II auch der Große genannt, dafür gesorgt hat, dass die Kartoffel in Preußen bzw. sogar in ganz Deutschland angebaut wurde. Gefunden habe ich in diesem Zusammenhang den Blog der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, in dem es sehr klar heißt, dass es sich dabei um eine Legende handelt. Das hat mich neugierig gemacht und ich wollte es ganz genau wissen. Deshalb habe ich bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten nachgefragt und bin nun per Zoom verbunden mit Herrn Dr. Jürgen Lu der zuständig ist bei der Stiftung für Wissenschaft und Forschung und Direktor des Research Center Sanssouci ist... Hallo Herr Lu, Hallo. ich freue mich sehr mit Ihnen, über den Kartoffelkönig, wie er auch heißt, sprechen <lacht> zu können. Das freut mich auch, das wird
1: bestimmt ein lustiges Gespräch.
0: Sehr schön. Vielleicht zu Anfang die Frage, warum und wieso muss denn überhaupt noch geforscht werden? Ist denn nicht alles bereits bekannt? Was sind denn Ihre Aufgaben als Direktor des Research Center Sanssouci? geforscht
1: werden und neugierig sein muss man ja, glaube ich, immer. Forschen lohnt sich und wir haben längst noch nicht alles herausgefunden. Dieselbe Frage, weiß ich noch, stellte die damalige Kulturministerin 2007, als wir mit Vorbereitungen zur Großen Friedrich-Ausstellung angefangen haben, ist nicht schon alles bekannt. Und dann konnte man sagen, nein, selbst über den Großen Friedrich, über den es viele Bücher gibt, ist immer noch was rauszufinden und wir haben auch ist dahin nicht alles aufgedeckt. Es gibt immer noch Dinge. Das Research Center Sanssouci ist ja gegründet worden, zum Beispiel, um noch weitere Forschungen anzuregen, die sich jetzt mit Preußen im Besonderen beschäftigen. Die Stiftung kooperiert hier mit der Universität Potsdam und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und das ist insofern halt wichtig und gewinnbringend, weil man dann verschiedene Expertisen auch noch zusammen sehen, zusammen denken kann. Vielleicht ein Beispiel jetzt mal nicht, Friedrich. Wir haben uns mal mit seiner Schwester beschäftigt in der letzten Zeit, Wilhelmine von Bayreuth. Die ist 1754, 55 nach Frankreich und Italien gereist, hat zum einen viele Briefe an ihren Bruder und andere geschrieben und hat ein Tagebuch geführt und hat zu dem Tagebuch viele Beilagen auch noch gesammelt und Dinge aufgeschrieben. Wir haben die Briefe in dem Research Center Sanssouci in einer großen Edition von dieser Reise ediert und sind jetzt dabei, das Tagebuch noch zu edieren. Und da arbeiten wir dann mit Romanisten zusammen, Literaturwissenschaftlern, Kunstwissenschaftlern. So gibt es eben einiges, was man herausfinden kann. Und eine Kollegin von mir, Frau Dr. Franziska Wind, die hat im Archiv sogar die verloren geglaubten Beilagen, die Wilhelm Miele an Friedrich geschickt hat, wiedergefunden. Die waren ganz woanders abgelegt und man sieht, durch neugieriges Wühlen in den Akten kann immer noch neues herauskommen. Was vielleicht nur ganz kurz und gab, also es gibt immer was zu forschen oder vielleicht ganz aktuell noch diesen kleinen Schlenker. Wir beschäftigen uns jetzt, haben wir haben ja gesehen ja in der letzten Zeit und das ist ja auch durch die Medien gegangen mit der Rolle des ehemaligen Kronprinzen des Deutschen Reiches, Wilhelm, bei Aufstieg des Nationalsozialismus. Man sieht, da kann auch noch viel Neues herausgefunden werden. Das ist in der letzten Zeit getan worden. Und wir im Research Center haben da bisher mit einem Beitrag auch etwas dazu beitragen können und werden demnächst noch einen weiteren Artikel dazu beitragen. Also es ist immer noch was rauszufinden. Man kann was machen. Und das ist das Schöne an dem ganzen Job.
0: Ja, das kann ich für unser Institut nur bestätigen. Ein junger Wissenschaftler aus unserem Institut hat auf die Frage, was ihn denn antreibt, einmal genau das geantwortet. Mich treibt die Neugier an. Ich möchte Sachen herausfinden. Das ist sicherlich das, was Wissenschaft ausmacht. Da haben sicherlich die Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften viel gemein.
1: Ja, wir versuchen das zu Teil ja sogar zu kombinieren. Gerade was jetzt Klimawandel anlangt in den historischen Gärten und da ist es ja auch interessant zu wissen, wie sich eben naturwissenschaftliche Dinge verhalten und gleichzeitig geisteswissenschaftlich, wann man zum Beispiel welche Bäume, wo geholt hat, die galten dann als Exoten. Was machen die? Wie verhalten die sich? Da greift eines ins andere. Und das ist ganz schön. Und da versuchen wir eben auch gerade ein Projekt seitens der Stiftung aufzustellen.
0: Gut, dann wollen wir jetzt mal zurück zu unserem großen <lacht> Ich denke, Grundlage ist ja oftmals, dass Friedrich den Kartoffelanbau eingeführt hat, sind diese sogenannten Kartoffelbefehle. Wie viele gab es denn davon? Und an wen richteten die sich eigentlich? Also... Antonia Humm hat,
1: glaube ich, vor einigen Jahren mal geforscht, auch noch im Archiv und mehr gefunden, als bis dahin bekannt gewesen sind. Falls ich es recht im Kopf habe, hat sie 14 solcher Kartoffelbefehle in Anführungsstrichen gefunden und die richten sich in der Regel an Behörden. Sie ist sich aber selbst nicht sicher, ob das alle sind. Das kann durchaus sein, dass es noch andere gegeben hat, denn die meisten sind an schlesische Behörden gegangen, dann an Behörden nach Pommern und eher weniger in die Kur- und Neumark. Man sieht, das hat sich nicht über ganz Preußen verteilt. Die sind in den Ediktsammlungen aufzufinden gewesen, aber in der zentralen Ediktsammlung des königlich-preußischen Staates sind zum Beispiel keine Kartoffelbefehle jetzt verzeichnet. Die richten sich vor seitens Friedrich an Behörden in der Hoffnung, dass man die wiederum weitergibt an die Untertanen und dass die Untertanen sich danach richten und vielleicht die Kartoffel als nützliche Pflanze für Mensch und Tier, wie Friedrich, oder für Mensch und Vieh, wie er, glaube ich, wörtlich geschrieben hat, äh, anbauen. Und man sieht schon an den Kartoffelbefehlen, die vor allen Dingen, ich glaube, der erste große in Schlesien ist 1756, das ist der berühmte, es gab davor schon welche gegeben, aber die sind dann in den 50er Jahren, 60er Jahren bis hin in den 70er Jahren immer wieder erneuert worden, wenn man jetzt nur für Schlesien sich das anschaut, und daran sieht man schon, die sind nur teilweise erfolgreich gewesen, sonst wäre diese Erneuerung dieser Befehle nicht regelmäßig notwendig gewesen. Und Frau Humm hat tatsächlich auch nachgeguckt, ob sich der Anbau aufgrund dieser Befehle ja verbessert hat. Und das konnte sie nur einmal feststellen, danach wurde das wieder weniger. Also man kann keine klare Linie von Befehl Friedrichs zum Anbau der Kartoffel ziehen, wenn man das durch die Zeit hinweg betrachtet.
0: Also man kann sagen, er hat es versucht, ist aber nicht wirklich erfolgreich dabei gewesen. Und was war dann der Inhalt? Ging es da um den Anbau oder wusste ja. Friedrich überhaupt, wie man Kartoffeln anbauen kann? Ja, Friedrich war ja, das macht ihn ja aus, als einer der
1: wenigen Hohenzollern. Er und sein Bruder Heinrich sind, glaube ich, die beiden einzigen, die man als Intellektuelle in der ganzen Familie bezeichnen kann. Der hat nachgedacht und hat auch gesehen, was passiert in der Welt, was gibt es da. Was könnte nützlich sein? Und die Befehle beinhalten einmal natürlich die Idee, das anzubauen, aber auch den Bauern klarzumachen, dass das überhaupt eine Nutzpflanze ist, die man ausnutzen sollte. Denn man muss sich ja vorstellen, das ist meist noch was Neues. Und man ist da vorsichtig. Man ist ja heute, wenn wir heute ein aktuelles Beispiel ziehen können, AstraZeneca hilft beim Impfen gegen Corona aber keiner will es mehr haben, jetzt übertrieben gesagt, weil es Nebenwirkungen haben könnte. Und also ist man vorsichtig. Das muss man sich auch vorstellen. Kartoffel nicht bekannt, Getreide bekannt. Kartoffel kennt man die Wirkung nicht. Die Soldaten haben zum Teil im sogenannten Kartoffelkrieg, im Bayerischen Erbfolgekrieg 1777, 1778, Kartoffeln roh gegessen, das ist ihnen nicht so bekommen, also hat man keine gute Erfahrung gemacht, also geht man vorsichtig damit um und setzt dieses Gemüse nur ein, wenn man eben kein Getreide hat, in Hunger und Not. Und die haben sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich ja vermehrt, sodass man da auch dann tatsächlich vermehrt auf Kartoffeln zurückgegriffen hat, um diese Not zu lindern, um den Menschen was zu essen zu bieten, aber Letztlich kann man sagen, das hat sich noch nicht durchgesetzt, denn Friedrich hat Mitte der 70er Jahre bei einer großen Hungersnot in Schlesien die Getreidespeicher für die Armee öffnen lassen und damit das Getreide, was eigentlich für die Armee gedacht war, an die Bevölkerung geben. Man sieht, die Kartoffel spielt dann keine ganz große Rolle. Das kommt dann erst noch. Und das liegt eben zum einen an dem Misstrauen gegenüber dieser Frucht und zum anderen daran, dass die Wirtschaft, die Felderwirtschaft ganz anders verlief und die ganze Agrarstruktur in der Zeit eine ganz andere war. Die Bauern waren ja nicht frei, irgendwas anzubauen, die waren ja meistens gutsuntertänig und es musste gemacht werden, was der Gutsherr sagt und das hat sich nicht durchgesetzt und Getreide war immer noch teurer zu verkaufen als die Kartoffel. Also dauerte das bis ins 19. Jahrhundert hinein, ehe sich die Kartoffel dann tatsächlich durchsetzte.
0: Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Ergänzung und ein kurzer Rückblick auf den dritten Teil meines Kartoffelpodcasts das hatte ich ja schon einmal kurz angesprochen, dass Albrecht Ther eine besondere Rolle dabei zukam, dass die Kartoffel Anfang des 19. Jahrhunderts vermehrt in Deutschland angebaut wurde. Er war es nämlich, der für einen Wechsel von der Dreifelderwirtschaft zu einer Fruchtwechselwirtschaft eintrat. Diese ermöglichte es in der Fruchtfolge nach Sommer- und Wintergetreide im dritten Jahr Futterpflanzen oder Hackfrüchte wie die Kartoffel anzubauen, statt die Fläche brach liegen zu lassen. Das führte natürlich insgesamt zu höheren Erträgen, da nun auch im dritten Jahr Früchte geerntet werden konnten. Aber auch deshalb, weil die Kartoffel im Vergleich zum Getreide einen viel höheren Ertrag liefert. Dazu kommt ja natürlich tatsächlich, dass die Kartoffel Solanin enthält und auch giftig ist. Also alle, alle oberirdischen Teile sind giftig, speziell ja. die Beeren oder die Früchte. Aber auch die Kartoffeln, wenn man sie nicht richtig lagert und natürlich, wenn man so eine neue Frucht einführt, kann das eben auch zu Problemen führen und zu Vergiftung sogar.
1: Ja, das, das ist auch tatsächlich ja so gekommen. Man weiß genau. das ja von der einen oder anderen Art und Weise her und das trägt natürlich zu, eher zu einem Misstrauen gegenüber der, genau. dieser Frucht der bei.
0: Dann gibt es ja noch die weitere Geschichte, dass Friedrich die Felder hat bewachen lassen, um quasi nach außen zu dokumentieren. Schaut mal, die sind so kostbar. Ich, ich lasse sogar die Kartoffeln bewachen. Ich gehe davon aus, dass auch das eine Legende ist.
1: Ja, das ist wohl, es ist wohl eine Legende. Ich habe auch noch mal nachgesehen in der Vorbereitung zu dem Podcast. Tatsächlich kommt diese Legende wohl aus dem Französischen. Der Vater der Kartoffel in Frankreich, Antoine Parmentier, hat angeblich so etwas getan und im Zuge der Beschäftigung der Preußen und der Deutschen mit dem Kartoffelanbau in Preußen und in Deutschland im 19. Jahrhundert hat man einfach diese Legende offenbar auf Friedrich erweitert. Tatsächlich gibt es keinen Nachweis dafür, also das ist nicht vorgekommen in Preußen. Okay. Ist aber eine schöne Legende.
0: Ja, das stimmt. Das äh, klingt ganz nett und ist ja, ja auch irgendwie einleuchtend.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: eine andere Frage noch. Also der Vater von von Friedrich dem Großen, der soll angeblich ja gedroht haben, seinen Bauern die Nasen und Ohren abzuschneiden, wenn sie keine Kartoffeln anbauen. Also die Geschichte von den Kartoffeln ist schon ein bisschen <lacht> älter. Die startet also schon ein bisschen früher. Ich glaube, auch das ist nicht entspricht nicht ganz der Realität.
1: Ja, wir können ja langsam uns zurückarbeiten in dem Sinn. Mhm. Ich hab, das habe ich auch mir nochmal angeguckt, weil mir das gar nicht so präsent war, bevor wir das Vorgespräch hatten und habe das dann einfach nochmal überflogen. Das lässt sich ja heute sehr schön machen, erforschen im Netz ja. durch die ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Man kann über verschiedene Dinge wie Google Books, wie Archive Orgs, kann man halt alte Bücher relativ schnell durchsehen nach Stichworten, was schön ist. Und dann kommt man bei Hals und, und Ohren oder Nase und Ohren abschneiden und Friedrich Wilhelm I. darauf, dass er das tatsächlich gemacht haben soll, aber nicht im Zusammenhang mit Kartoffeln, sondern im Zusammenhang mit Deserteuren, mit Soldaten, die weglaufen wollen. Andererseits habe ich auch nur gefunden, dass das behauptet wird von den jeweiligen Autoren, dass er das gesagt hat. Und man kann sich, wenn man den Charakter dieses Königs kennt, vorstellen, dass er das irgendwie mal gesagt hat, ich schneide euch oder lasse euch die Ohren und die Nase abschneiden, wenn ihr weglauft. Dass das schriftlich niedergelegt worden ist, ist mir jetzt nicht bekannt. Und für die Kartoffel halte ich das einfach für eine Übertragung dieses, dieser Idee, dass das gesagt worden ist. Man hat dann das alles gerne auf die Kartoffel bezogen. Man kann das mit dem Charakter dieses Königs in Einklang bringen. Also hat man das gemacht. Nicht ganz so eine schöne Legende wie das Bewachen, denn Nase und Ohren abschneiden ist ja unangenehm. Genau. Andererseits, ich habe jetzt in meiner langjährigen Beschäftigung mit Brandenburg und Preußen äh, noch keine Untersuchungen, Akten gesehen, dass viele Leute mit abgeschnittenen Nasen und Ohren durchs Land gelaufen worden, gelaufen sind. Denn das müsste ja der Fall gewesen sein, da unter Friedrich Wilhelm I. der Anbau der Kartoffel keine so großen Fortschritte gemacht hat.
0: Genau. Aber es scheint ja sowieso eine, eine ganz spezielle Persönlichkeit gewesen zu sein, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollte er sogar seinen eigenen Sohn erschießen lassen, weil der geflohen
1: ist? Gibt das? Ja, ja, es gibt schon ein, ein, also Friedrich sicher hat versucht zu fliehen. Ich selbst glaube ja, dass er nicht wirklich versucht hat zu fliehen, aber das ist generell so. Ich habe mich ja auch mal damit beschäftigt. Der wollte halt bekannt werden, was er auch ist, weil er auch nicht damit gerechnet hat, dass sein Vater einen Thronfolger zum Tode verurteilen würde. Friedrich Wilhelm hat das machen wollen, hat sich dann aber davon abbringen lassen und den Bekannten von Friedrich in Katte dem Kopf abschlagen lassen. Und da sieht man schon, dass der gute Mann, Friedrich Wilhelm I., ein ziemlich rabiater Charakter gewesen ist, kein einfacher jedenfalls. Der konnte weinen und auf den Knien um Verzeihung und Sonstiges bitten. Und der konnte aber auch cholerisch auftreten und dann wüst um sich schlagen. Er hat ja Friedrich auch in der Öffentlichkeit mit dem Stock verprügelt, etwa im sächsischen Lager Zeithain. Das ist natürlich nicht so schön. Also man kann sich vieles bei dem Mann vorstellen.
0: Dann gehen wir, was die Kartoffel anbelangt, nochmal einen Schritt zurück. Da habe ich ähm, gelesen, dass die Moment, war es noch, dass die Gattin von Friedrich Wilhelm, glaube ich, dem großen Kurfürst, Luisa Henriette. Genau, äh, ja. Luisa Henriette, dass die ein Gut geschenkt bekommen hat in der Nähe von Berlin, glaube ich wo sie so eine Modelllandwirtschaft, habe ich gelesen, betrieben hat und die dann tatsächlich die Kartoffeln angebaut hat. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch nicht, um die Kartoffeln zu ernten, sondern weil eben die Blüten der Kartoffeln sehr schön sind und verschiedene Farben haben. Genau, das wäre jetzt meine Frage. Das stimmt aber.
1: Das stimmt. Das kann man sagen. Das, die Kartoffel <lacht> ist tatsächlich ja, wenn man zurückgeht als Zierpflanze nach... Brandenburg damals gekommen, in der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Luise Henriette war die niederländische Gemahlin des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Und dann hat man aus Interesse eben für Neues, auch um den königlichen Lustgarten in Berlin zu gestalten, Pflanzen aus den Niederlanden kommen lassen, darunter eben auch die Kartoffel. Die Kartoffel ist tatsächlich im Lustgarten in Berlin vor dem Schloss, heute vor dem Humboldt-Forum, nicht mehr vorhanden, äh, belegt. Das wissen wir von einem der großen Gärtner, der da eine Liste geführt hat. Elsholz hieß der Mann. Luisa Henriette selbst hat in Oranienburg als Oranierin, ja, diese Stadt wird so geschenkt bekommen, Oranienburg, und hat da einen Garten und auch eine Kulturlandschaft angelegt und auch da tatsächlich die Kartoffel als Zierpflanze gehabt. Insgesamt kann man sagen, ist die Verbreitung, ja, Verbreitung ist vielleicht zu viel gesagt, gibt es die Kartoffel in Brandenburg-Preußen schon im 17. Jahrhundert und viele Bauern haben die schon, wird ganz kleinflächig angebaut, hier und dort vielleicht sogar auch schon gegessen als tatsächliche Nutz- und Nahrungspflanze. Wie oft, wie häufig, wissen wir nicht. Wir sehen halt nur im Verlauf der Zeit, dass sich der Anbau eben bis ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts, bis zu Friedrichs Kartoffelbefehlen nicht ganz leicht verbreitet, aber doch im Grunde auf Gärten und einzelne Mauern beschränkt bleibt. Mhm. Danach weitet sich das etwas aus und den großen Schub kriegt das dann erst im 19. Jahrhundert. Man sieht aber, das ist so eine leicht zunehmende Steigerung. Mhm. Das Misstrauen baut sich also gegenüber dieser Pflanze nach und nach ab in brandenburg Noch Nochmal
0: zurück zu Friedrich dem Großen. Was hat er denn nun wirklich gegessen? Ich habe gelesen, der neigte eigentlich auch eher zur Völlerei. Und ähm, nachdem er nun die Kartoffel auch eigentlich nicht wirklich dafür gesorgt hat, dass sie großflächig angebaut wird, ich habe auch davon gelesen, dass er mit seiner Köchin darüber gesprochen hat, äh, wie man Kartoffeln zubereiten kann und er angeblich sogar das Kartoffelpüree erfunden hat. Es scheint mir, dass das auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Was hat er denn nun wirklich gegessen? Ja, das,
1: das ist ganz lustig. Zum einen er hat, wie gesagt, schon die Idee gehabt, Kartoffeln sind nützlich für seine Bevölkerung, für seine Untertanen. Sollten die mal anbauen, sollten die sicher gut anbauen, sollten die essen oder auch ans Vieh verfüttern. Er selbst hat, das hat Friedrich Backschatt schon 1937 in dem damaligen Periodikum die Küche herausgefunden, niemals nur eine Kartoffel gegessen, in gleich welcher Variation. Also die Pommes fritz gab es damals noch nicht. Auch, dass Heinz Erhardt so schön zusammengefasst hat in einem Reim. Den könnte ich aufsagen, lasse ich aber erstmal, vielleicht nachher noch, wenn es Zeit ist. Und Friedrich hat stattdessen gerne französisch-italienisch gegessen, muss man sagen. Und er hat sehr, sehr gerne scharfe Speisen zu sich genommen. Wir wissen das alles, weil die Küchenzettel noch vorhanden sind zumindest eben 1937 als Backstock die ausgewertet hat, noch komplett vorhanden war. Darauf kann man eben sehen, was Friedrich täglich zu sich genommen hat oder was jedenfalls für ihn zubereitet worden ist, um daraus auszuwählen. Das ging von bis zu acht oder zwölf Schüsseln, sagte man damals. Schüsseln bedeutet verschiedene Gerichte. Man sieht, es ist schon ganz viel und Friedrich hat eben Spaß am Essen gehabt. Er hat gerne und lang gegessen, in seinen späten Jahren bis zu sechs, acht Stunden an der Tafel verbracht am Tag. Das ist ordentlich. Das, ist viel. das eben gerne in Gesellschaft und die Gesellschaft fiel dann aber meistens so aus, dass er viel monologisiert hat, das heißt auch wiederum, er hat ja nicht richtig zugenommen, das wissen wir ja, er ist ja kein wirklich dicker Monarch geworden, so wie sein Vater es war, er hat halt auch viel geredet dann. und dann konnte er ja nicht gleichzeitig essen offensichtlich. Das ist schon ganz lustig zu sehen. Polenta war zum Beispiel etwas, da hat er ein Spezialrezept, wir wissen das von seinem Arzt, der gesagt hat, das sei nicht so gut für ihn, der hat Parmesankäse einkochen lassen und dann stark gewürzt mit scharfen Gewürzen und das, bis das dann so eine feste Breikruste gab, das hat er Polenta genannt und das hat er sehr, sehr gerne gegessen. Dazu dann Pasteten, Kuchen, gerne auch Süßspeisen, wir wissen das von seinem Bäcker hat sich jeden Tag seine Köche kommen lassen. Er hatte übrigens keine einzige Köche Da kommen wir gleich aber nochmal dazu. Und hat dann bestimmt, was er an diesem Tage gerne haben wollte und hat dazu dann Wein getrunken. Ein bisschen Wasser, aber vor allen Dingen Wein, gerne Bergerac-Wein. Das ist ihm in der Regel ganz gut bekommen. Richtig Zeit für Völlerei hatte er ja nicht, denn er ist ja ein schmaler Mensch gewesen, weil er auch ebenso gerne geredet hat. Vielleicht hat er auch einen guten Umsatz an Kalorien gehabt. Wir wissen das nicht genau, warum er so schlank geblieben ist, aber er ist schlank geblieben. Es gibt auch ein Gerücht, dass er vielleicht einen Bandwurm gehabt hätte, aber das ist alles unbestätigt, kann ich sagen. Ich möchte das hier eindeutig als Gerücht kennzeichnen, weil wir darüber keine keine äh, Aussagen und keine Dokumente haben. Aber das ist ja immer etwas, sowas kommt ja dann schnell ins Gespräch und irgendjemand hat das mal aufgebracht und dann verbreitet sich sowas. Und ich trage jetzt dadurch, dass ich es sage, schon wahrscheinlich wieder zu so einer Verbreitung so bei. Vollkommen. Aber nein, das soll nicht sein. Friedrich ist ja dann letztendlich auch gestorben, weil er alten Fisch gegessen hat, den er sich bei einem heißen Wetter aus Hamburg hat kommen lassen. Und wir wissen ja damals, die Kühlkette war noch nicht ganz so toll. Und dann hat er einen Teil des Fisches gegessen an einem Tag und dann hat er den andere Hälfte aufgehoben und am nächsten Tag den gegessen und da er schon ein alter, geschwächter Mann gewesen ist, war es das dann. Oh, das war also so das Letzte, was er zu sich genommen hat. Dann war, das war er mir jetzt auch
0: nicht bekannt, dass er letztendlich an einer
1: Fischvergiftung Im Grunde, kommt. ja, also es ist ihm jedenfalls nicht bekommen, so kann man sagen.
0: Ja. Okay, ja, sollte schon aufpassen, was man isst. <lacht> ja. Was meinen Sie denn, warum hält sich diese Legende von dem Kartoffelkönig? Also ich habe sogar auf bayerischen Webseiten gelesen, dass Friedrich der Große die Kartoffel eingeführt hat, wobei die Bayern ja nicht unbedingt so die großen Freunde der Preußen sind
1: oder waren. Ja, das ist ganz lustig, warum die Bayern das gerade schreiben, weiß ich nicht, weil die Kartoffel eher, bevor sie in Brandenburg kamen, ab 1647, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon in Bayern heimisch war, also <lacht> bevor sie in Preußen heimisch war. Ich glaube, das ist einfach die... Last der Legenden, die seit dem 19. Jahrhundert immer wiederholt wird. Und dann natürlich, weil sie das zitierten, Köchin, Friedrich, Kartoffelbrei. Das ist etwas, was dann die modernen Medien gerne noch verstärken. Dann, angeblich, weil das so die Zuschauer dann nur besser verstehen. Das ist eine Episode aus Terra X des ZDF gewesen, wo Friedrich in der Küche unterhalb des Schlosses Sanssouci seine... Köchin anweist, wie man Kartoffelbrei herstellt. Das ist natürlich von vorn bis hinten Quatsch. Es gibt keine Küche <lacht> dort und er äh, hatte keine Köchin und Kartoffelbrei hat er nie gegessen und hergestellt auch nicht. Und der Koch von König von Preußen, wie er da sagt, der Koch von Preußen bin ich, ist natürlich ein Zitat auf Ludwig XIV. Das ist alles. <lacht> <lacht> also Unfug, und ehrlich gesagt, ist das auch empörender Unfug, dass sowas dann als Bildungsfernsehen äh, gesendet wird. Das muss ich auch ja. mal deutlich sagen. Habe ich aber auch in einem Aufsatz schon mal bemängelt, muss ich auch sagen, weil mich das glücklich geärgert hatte.
0: Ja, wird es Ihnen denn manchmal auch übel genommen, dass Sie die Geschichte richtigstellen möchten? Weil es ist ja letztendlich sicherlich sehr schmeichelhaft für Preußen oder für Brandenburg und Berlin, dass Friedrich der zweite zum Anbau der Kartoffel beigetragen hat und dann dafür gesorgt hat, dass weniger seiner Untertanen verhungern oder dass mehr zu essen da ist. Also wird Ihnen das manchmal übel genommen oder wie empfinden Sie das?
1: Also ich glaube, richtig übel genommen, nicht im Vorfeld der Friede-Risiko-Ausstellung gab es tatsächlich Briefe an meinen damaligen Generaldirektor, die, weil wir das Verhältnis zu Friedrich etwas kritischer gesehen haben oder überhaupt Friedrich kritischer beleuchtet haben, die gefordert haben, mich doch abzusetzen und zu entlassen. So gab es schon. Aber das ist ganz lustig. Das war dann wie so ein Ansporn. Das habe ich mir dann hinter mir an die Wand geheftet. Das ist im Zusammenhang mit der Kartoffel nicht. Aber generell ist es natürlich so, dass die Menschen liebgewonnene Legenden sich nicht gerne kaputt machen lassen. Das ist oft ja sowas, dass man daran festhalten möchte, weil das so schön ist, weil es eine runde Erzählung ist, weil es auch ein gutes Bild gibt. Friedrich, der Kartoffelpreis schlägt, ist natürlich ein tolles Bild fürs Fernsehen, ist aber halt Unsinn. Aber sowas gibt's, das möchte man sich erhalten. Und da ist der ein oder andere schon ein bisschen verglatzt. Es dauert halt Ewigkeiten, ehe sich das durchsetzt. Und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, aufgrund dessen, was wir im Vorfeld schon geschrieben hatten, was auch... Herr Kraus schon geschrieben hatte, was das Haus der brandenburg-preußischen Geschichte im Vorfeld des Friedrich-Jahres gemacht hatte, hat dann die Landesregierung auch eine Broschüre rausgegeben über Neues oder Neues aus der Akte Poms Fritz. Wie heißt die Broschüre? Und da steht dann tatsächlich drin, dass Friedrich eben nicht die Kartoffel nach Brandenburg gebracht hat und nach Preußen, sondern da wird die Entwicklung weitmöglichst richtig dargestellt, wenn auch da drin dieses Nase- und Ohrenabschneiden noch zitiert wird, da hat man noch nicht so genau hingeguckt, aber das war damals ja auch nicht gefragt, deshalb Forschung, damals nicht gefragt, weil man sich eben auf Friedrich konzentriert hat, da hat man nicht so geguckt, was sein Vater getan hat und wenn man das aber heute eben sieht, kommt man relativ schnell drauf, dass das eine Übertragsleistung gewesen ist, also kann man das schnell erforschen. Aber das macht trotzdem Spaß und man braucht halt einfach die Zeit, um zu sehen, dass Dinge anders gesehen, anders bewertet werden müssen. Ich habe zuletzt ein Buch über den... Kurfürsten, den großen Kurfürsten geschrieben über Kurfürst Friedrich Wilhelm. Das entspricht auch nicht so dem, was man gerne hören möchte. Er war halt sehr mit sich selbst beschäftigt, ein sehr gottesfürchtiger Mann, hatte kein großes Selbstvertrauen, wenn man sich all die Akten tatsächlich anguckt, nicht so, wie ihm das zugeschrieben worden ist im 19. frühen 20. Jahrhundert. Und dafür habe ich jede Menge Prügel bekommen von den Rezensenten in den Zeitungen, weil das einfach nicht gewollt wird. Wenn man aber in die Akten guckt, ergibt sich so das Bild. Und ich finde ja immer, man möchte diesen Personen nicht schaden, mhm. sondern für uns ist es doch interessant, wie verhalten die sich als Menschen. Mhm. Und das interessiert mich ja. Und dann kann man ja sehen, wenn man auch sieht, welche Schwächen die haben, welchen Charakter die besitzen, dann kann man all das, was sie tun, viel besser einordnen Auch und kann sehen, wo sie über sich hinausgehen, mehr als man denkt und nicht, weil sie einfach große Helden sind. Und das finde ich viel spannender und deshalb kann ich auch mit diesen Kritiken immer ganz gut leben, muss ich sagen.
0: Okay. Also wenn Preußen und Deutschland Friedrich nicht die Kartoffel zu verdanken haben, worum hat er sich denn dann tatsächlich verdient gemacht? Also ich habe da zum Beispiel gelesen, dass er die Folter abgeschafft hat. Stimmt das denn, dass er... Offener war, zum Beispiel auch was Zeitungsartikel anbelangt, also man könnte das sicherlich nicht mit Pressefreiheit bezeichnen, aber dass ja, wenn es nicht um politische Themen ging, es doch möglich war, bestimmte Dinge zu berichten.
1: Ja, Folter ist unter Friedrich tatsächlich im Großen und Ganzen abgeschafft worden. Die Gazetten dürfen nicht geniert werden, hat er mal als Randbemerkung geschrieben, hat sich dann selbst aber, wenn es um ihn ging und seine politischen Belange nicht dran gehalten, galt aber für alles andere, aber das ist ein Wege in die richtige Richtung. Ich glaube, Friedrich hat sich sehr bemüht als Intellektueller und als jemand, der mit den Aufklärern seiner Zeit in engem Kontakt stand, in Brieflichen, die ja so das Wissen, die Bildung der Bevölkerung, seiner Untertanen, zu heben. Das ist sicherlich ein großer Verdienst, wenn er am Ende auch glaubt, dass das nichts gewirkt hat. Er hat das gerne so formuliert, dass er gegen Aberglauben ankämpft, glaubt aber am Ende, dass er gegen diesen Aberglauben verloren hat, dass die Leute, die Menschen doch nicht alles gelassen haben. Das zeigt ja auch seine Einstellung zu Religion und Kirche. Er ist ja da sehr offen und er hat etwas sicherlich uns gebracht, was ich auch heute wieder für ganz wichtig halte und da könnte man ihn ernster nehmen, als man das tut. Jeder soll nach seiner Fa Fasson selig werden. Und das natürlich in einem Rahmen des Zusammenlebens. Das muss funktionieren, aber jeder darf nach seiner Fa Fasson selig werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Verdienst, den er da hat. Und dann wiederum, das hatten wir herausgearbeitet, er war medial jemand, der mit den modern gesprochen Medien seiner Zeit umgehen konnte. Der konnte sich selbst inszenieren und in Szene setzen, als Politiker, als Monarch, als Mensch. Da können sich auch manche Politiker heute noch eine Scheibe abschneiden. Das kann, konnte der auch sehr, sehr gut. Das hat er sehr reflektiert getan. Und es macht eben Spaß, sich auch mit seinen geistigen Überlegungen auseinanderzusetzen. Er geht nicht immer bis ins Letzte, wird dann... Zum Teil auch Altersstahl hält an liebgewonnenen Dingen auch fest. Und ich glaube, das wird mir auch mal so gehen, weil ich Dinge im Alter, dann hat mir vieles doch gut gefallen und das würde ich gerne festhalten und das Rad der Geschichte anhalten und keine Veränderung haben wollen. Aber es verändert sich eben. Und da ist ja manchmal, kann er noch ein Stück mitgehen manchmal ist er dann, sträubt er sich dagegen und versucht das abzuwehren. Zum Beispiel dem Fliegen, die Mongolfiere, das hat er ja noch mitgekriegt, die ersten Ballons. Da hat er immer geglaubt, das sei Unfug, würde, das würde nie was werden, Menschen hätten keine Flügel. Auch die Dampfmaschine, die ja schon in Rudimenten vorhanden war, hat er eher abgelehnt, hat er nicht an die Zukunft geglaubt. Das waren beides sicherlich Fehler, aber andere Dinge hat er halt gesehen oder versucht zu verbessern auf alle Fälle. Und dieses ständige Versuchen, das intellektuell zu erfassen zu einem gewissen Grade. Er selbst hat sich ja einen Dilettanten genannt in einem positiven Sinne, weil er an vielen Allgemeinen interessiert war und versucht hat, sich Grundkenntnisse zu vermitteln. Und dies dann auch als Allgemeinbildung in die Bevölkerung zu bringen, das glaube ich, oder dieser Versuch, das zu machen, ist, glaube ich, eine seiner größten Leistungen. Mhm.
0: Das klingt ja sehr positiv für seine Zeit. Durchaus.
1: Da ist er vielen, vielen Monarchen seiner Zeit weit, weit voraus. Und in seiner Familie steht er da einzig da. Der, derjenige, der dann nur noch mithalten kann, ist sein Bruder Heinrich, der ja dann in Rheinsberg residiert und ihn auch ein bisschen überlebt hat. Und sonst ist es da eher dunkel in der Familie, auch in dem, was dann folgt. Und da ist er ja schon ein ganz, ganz großer Mann. Das muss man sagen. Charakterlich natürlich etwas schwierig, weil er auch immer gerne Recht gehabt hat. Äh, hat er nun leider nicht immer. Insofern eine interessante Persönlichkeit, finde ich. Es macht Spaß, sich jedenfalls damit zu beschäftigen immer wieder.
0: Also ich fand das jetzt im Zuge der Kartoffelrecherche, die ja eigentlich nur am Rande tatsächlich mit ähm, Geschichte zu tun hat. Natürlich kann man dann die Geschichte mit berücksichtigen und mit betrachten. Was auch ein bisschen mein Anliegen gewesen ist, nicht nur über Biologie und die Kartoffel an sich zu berichten, sondern es auch ein bisschen einzuordnen in die Zeit und ein bisschen Zeitgeschichte einfließen zu lassen. Manche der Dinge, die ich halt im dritten Teil des Podcasts habe einfließen lassen, das sind natürlich auch so ein bisschen Erinnerungen an meine Kindheit. Also wenn es da zum Beispiel um Kennedy geht, sind wir jetzt beim anderen Zeitraum, dann hat das damit auch zu tun. Aber ich finde halt manchmal so, wenn ich an meinen Geschichtsunterricht zurückdenke, meinen eigenen oder an den meiner Kinder, dass der mir so weit weg erscheint von dem, tatsächlichen Leben der Kinder und auch, dass manchmal die Geschichtsbücher, aus denen sie dann lernen sollen, so abstrakt geschrieben sind, dass sie oftmals damit gar nichts anfangen können. Und da würde ich mir manchmal doch mir <lacht> sehr oft einen anderen Unterricht vielleicht auch wünschen, wobei natürlich das liegt nicht unbedingt an den Lehrern, sondern die Lehrer haben ja auch ihre Zwänge, mhm, den Lehrplan, der erfüllt werden muss. Da würde ich mir manchmal doch wünschen, dass es doch ein bisschen mehr am Geschehen ist oder verständlicher rübergebracht wird.
1: Ja, ich glaube, in der Schule ist das, glaube ich, tatsächlich schwierig, weil diese Lehrpläne ja sehr abstrakt sind. Und dann muss das und das in der und der Zeit irgendwie vermittelt werden. An der Universität nachher, wenn man sich dafür interessiert, ist es vielleicht schon leichter. Und wir versuchen hier seitens der Stiftung, das natürlich, wenn es geht, auch leichter zu machen. Wir haben dann einen Vorteil. Wir können das von bestimmten Objekten zu entwickeln. Insofern ist ja die Kartoffel ist ja nichts weiter im Grunde als ein schönes Objekt, an dem man jetzt bestimmte Dinge entwickeln kann. Mhm. Sehen, was das bedeutet als Pflanze, als Frucht für die Ernährung, für die Menschen. Wie ist es dahin gekommen? Wer sind die Leute, die das forciert haben? Wer sind die, die es gebremst haben? Wie sind die sozialen Zusammenhänge? Da kann man natürlich eine ganze Sache daraus konzipieren und von da aus wiederum Schlüsse auf die Zeit ziehen. Das finde ich spannend. Das kann man auch mit anderen Objekten machen. Also man kann das schon auflockern. Und selbst ist das natürlich so, ja, die deutsche Geschichtswissenschaft im Moment ist halt ein bisschen sehr theorielastig, in meinen Augen. Ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr an der Universität bin, sondern tatsächlich freier und das anders machen kann. Das, was ich schreibe oder die Bücher, die ich schreibe, versuche ich dann auch ja zugänglicher zu machen und nicht diesen... Universitätssprech und Theoriesprech dort zu verwenden, sondern das auch stilistisch und sprachlich schön zu gestalten, weil für mich, dass die Sprache als solch und damit umzugehen auch eine Herausforderung ist, das macht auch Spaß, das kostet uns zwar Zeit, aber es macht eben auch Spaß, das zu tun und es ist dann hinterher, wenn das gelingt und ich damit zufrieden bin, auch eine große ja, Befriedigung und eine Freude, wenn das funktioniert. Und also, dazu, dazu kann, ich, kann.
0: Dazu kann und ich ja nur sagen, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und jetzt dieses Gespräch, es macht echt Spaß mit Ihnen zu plaudern über Geschichten. <lacht> danke. <lacht> danke. <lacht>
1: und, und man kann, wenn ich das noch schnell zu Ende führen kann, die meisten, die in Deutschland schreiben, können sich halt, was Themen Auswahl und Präsentation anlangen, doch große Dinge von den Briten abschauen, die das einfacher machen und es gibt halt wie George Duby, finde ich, ganz interessante, leider schon verstorben, Franzosen, die das machen, Medievisten großer, von dem ich viel aufgenommen und gelernt habe, aber auch eben von diesen britischen vorbildern die anders schreiben, anders da herangehen, trotzdem den Punkt machen, aber das eben so erzählen, zu so diese Verbindung von Erzählung und Wissenschaft, das gefällt mir gut. Und das ist eigentlich anzustreben. Mhm. Und ich glaube, da nimmt man auch viel mehr Menschen mit, wenn man das schafft.
0: Also ich glaube zum Beispiel auch, dass Romane dazu beitragen. Ich habe zum Beispiel die Serie gelesen, als ich wie weiß ich wie 13, ja. 14 war. Das mag ein bisschen merkwürdig klingen, aber es hat mich interessiert, wie ist das denn wirklich gewesen? Stimmt das, was in diesem Buch ist? Ja. Und das heißt, das kann durchaus Interesse für Geschichte wecken auch wenn der Roman vielleicht nicht ganz den Tatsachen entspricht und es eigentlich eine Liebesgeschichte wiedergibt, also jetzt in diesem Falle. Aber es kann immerhin Interesse für Geschichte wecken. Das finde ich schon.
1: Ja, das gebe ich sofort zu. Ich habe schon immer gedacht, wenn ich wirklich gut schreiben könnte und mehr Fantasie hätte, würde ich ja auch gerne mal einen historischen Roman schreiben. Mhm. Da hätte ich bestimmt Spaß dran. Und ich kann sagen, wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, was mich auch zur Geschichte gebracht hat. Ich habe gerne historische Filme, auch Abenteuerfilme gesehen. Was weiß ich mit Arrow Flynn, Tyrant Power ja. und was es da alles gab. Und dann hat mich hinterher immer interessiert, und da habe ich dann mit meiner Familie immer die Filme verdorben, äh, nachzugucken, was denn stimmte und was nicht. So bin ich <lacht> dann dazu gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist gar nicht richtig, es müsste so und so sein. Dann endlich die Klappe, hat es dann gewesen, wenn wir einen Film gucken. Aber das hat mich auch schon animiert, <lacht> sowas zu machen.
0: Mhm. Ja, das jetzt sind wir ein wenig weiter weggekommen von dem ja. Friedrich. Vielleicht irgendwie zum Abschluss unseres Gesprächs über Kartoffel und Preußen vielleicht doch noch das kleine Gedicht von Heinz Erhardt. Oh ja, sehr gerne. Ja, und das,
1: das sagt ja auch was dann über, unseren, über das Intro ein zur Forschung. Denn dazu ja, ist das auch noch äh, geeignet. Ich muss mich kurz konzentrieren. Also Heinz Erhardt, vom alten Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. So ist zum Beispiel nicht bekannt, dass er die Bratkartoffeln erfand. Darum heißen sie: Es ist kein Witz, Pommes Fritz. <lacht>
0: Heinz Erhard ist wirklich sehr ja, gut. Das stimmt. Ja, ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich. Es war mir eine gut. große Freude. Ich bedanke mich ganz herzlich. Also es hat wirklich Spaß gemacht, mit Ihnen zu
1: reden. Und gerne äh, wieder, wenn Sie wieder irgendwas Lustiges haben und meinen, die Brandenburg-Reußen könnten einen Baum eine Kartoffel, Ach, Friedrich und die Kirsche, das haben wir noch nicht. Sein Lieblings, das, was er wirklich gerne gegessen hat, so. das waren Kirschen. Dafür hat er auch ein Vermögen ausgegeben, fast wäre es mir. Entgangen, das noch zu sagen, okay. aber das muss noch gesagt werden. Und von wo
0: kamen dann die Kirschenblumen, die hier schon? Haben wir in
1: eigenen Gewächshäusern gezogen. Okay. Der hat das, dafür hat er extra Gewächshäuser angegeben und dafür hat er richtig viel Geld ausgegeben. Das konnte für eine Kirche kann der einen Jahreszuschuss für eine Soldatenfrau bezahlt haben. Oh, Der hat richtig <lacht> viel Geld dafür ausgegeben. Das ist nicht das schlecht, der junge Mann. Wenn man tatsächlich Friedrich was Gutes tun wollte, müsste man eigentlich anstelle von Kartoffeln Kirschen auf sein Grab legen.
0: Ah. Okay, vielleicht hören das ja genug Leute, dass dann demnächst auch vielleicht mal die eine oder andere Kirsche da liegt. Das, das würde Friedrich den Großen wahrscheinlich freuen.
1: Das wäre wirklich lustig, ja. ja.
0: Genau, schauen wir mal, ob sich das durchsetzt ja. oder ankommt. Okay, dann würde ich jetzt sagen Tschüss für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview bei Ihnen,
1: Herr Dr. Lu. Ich bedanke mich ganz herzlich, hat großen Spaß gemacht und ja, viel Vergnügen mit dem Podcast allen, hoffe ich, war schön. Danke. Okay, also
0: tschüss dann. Tschüss. <lacht> tschüss. Das war jetzt also unser heutiges Episoden-Special. Ich hoffe, euch hat der Ausflug nach Preußen und in die Welt Friedrich des Großen und der Hohenzollern gefallen. Gerne könnt ihr uns Kommentare und natürlich auch Fragen schicken an unsere Beet-E-Mail-Adresse, die ihr in den Informationen zu diesem Podcast findet. In der nächsten Folge geht es nun weiter wie geplant. Ich werde euch etwas über Pilze im Allgemeinen und um Phytophthora den Erreger der Kraut- und Knollenfäule bei Kartoffeln, im Besonderen erzählen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund 我以后不死